0: Sparks, हमारे अतीत अध्याय एक कैसे कब और कहा तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे कब किस राजा की ताजपोशी हुई कब कौन सा युद्ध हुआ इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई बस तारीखें रटते चले जाओ क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि क्या चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देता है समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभव नहीं है ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब विकास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं इस जुड़ाव की एक वजह है एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्योरों को ही इतिहास माना जाता था यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया किस साल उसका विवाह हुआ किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है जैसा कि पिछले दो साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले किस तरह रियासतें बनी नए विचारपन पे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले कौन सी तारीखें कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है हम जो तारीखें चुनते हैं जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होतीं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं एक उदाहरण पर विचार कीजिए भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेसिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हैसिंग्स वेलेजी वेंटिंग डलाउजी कैनिंग लॉरेंस लीटन रिपन करजन हार्डिंग इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइस रहों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों पर महत्व इन अधिकारियों उनकी गतिविधियों नीतियों उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटें में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य हो रहे इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझ, समझा जा सके और याद रखा जा सके इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी तो फिर क्या किया जाए जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खा, खाका बनाना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं अठारह में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत का इतिहास कह सकते हैं जिसे नामक एक किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बाँटने की कोशिश क्यों करते हैं इसकी भी एक वजह है एक हम एक दौर की खासियतों उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं इतिहास की इनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसलमान तानासाहों का ही राज चलता था यहां चारों और केवल धार्मिक वैर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बुलबुला था मिल की राय ये ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर लेकर जा सकती थी इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए मिल ने तो यहाँ एक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है क्या इन सारे दौरों में कोई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना हो चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं इस विभिजन विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान तर्क लोकतंत्र मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे औपनिवेशिक क्या होता है इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं की को दबाकर अपना शासन स्थापित किया आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे प्रशासन अभिलेख तैयार करता है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके लिए हर निर्देश हर योजना नीतिगत फैसले सहमति जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है इस समझदारी के चलते ज्ञापन टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए तहसील के दफ्तर कलेक्टर कमिश्नर के दफ्तर प्रांतीय सचिवालय कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागर अकाई और संग्रहालय जैसे संस्थानों भी बनाए गए 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं क्या आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं यह ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं उन्हें खुश निवासी के माहिर लिखते थे खुशनविसी या सुलख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं उन्नीसवीं सदी के महत्व मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलना भी महत्वपूर्ण होता था अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह मिट्टी की गुणवत्ता वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था उन्नीसवीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी जनगणना के जरि जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या उनकी जाति इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण पुराता सर्वेक्षण मानव सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए सरकारी बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था जिसमें जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई तस्वीर इस किताब में दी गई है ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों के चित्र के अलग अलग हिस्से में दिखाया गया है चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते थे तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए इनमें हमें चित्रकार का सोच पता चलती है अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खटोस में लगे हुए हैं अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची दुष्ट और बेरहम थी इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय पांच में पढ़ेंगे नज... फिर भी रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स थे इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी ऑफिसर क्या सोचते थे उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिल मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है इस लिहाज से लोगों की डायरियां, डायरियाँ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी नेताओं और सुधारक, सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे इनमें इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी